0: Carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, do verso 9 ao verso 21. O nosso tema, o tema da Igreja Presbiteriana Central de Altamira, no ano de 2023, é a nossa identidade em Cristo. E de uns dias para cá, creio que de uns dois domingos para cá, nós temos falado uma série de sermões, o comportamento do crente. Nós temos falado sobre isso e o meu objetivo nesta noite é continuar falando sobre o comportamento do crente, o comportamento do cristão. Já que estamos preocupados em lembrar da nossa identidade em Cristo, é interessante pensarmos no nosso comportamento como crente no Senhor Jesus Cristo. Romanos, capítulo 12, do verso 9 ao verso 21, quem achou, diga glória a Deus. Muito bem. O texto nos diz o seguinte. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo, não sejais remissos. Sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de ser, des, de ser desorgulhosos, condescendei com quem é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tem de paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoará as brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Oremos ao nosso Deus. Deus Santo e Poderoso Pai, Tua palavra foi lida, Senhor. Essa palavra que foi inspirada, a Sua Escritura, ela foi lida por nós. E agora, Deus, eu clamo a Ti, que Tu nos ilumine, que Tu ilumine a mim, que tenho a responsabilidade, o compromisso de expor o que foi lido, que Tu abra, Deus, o um entendimento de cada uma das pessoas que estão aqui, para que haja, Deus, a exposição e a consequente compreensão, porque se isto acontecer, esta Tua Palavra, ela não voltará vazia, ela encontrará morada nos nossos corações, e ela nos abençoará, ela nos exortará, ela nos animará, ela nos remodelará, ela nos fará novas criaturas em Cristo Jesus. Nos abençoa, meu Deus, nos abençoa para sermos, sim, ministrados por Tua Palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, quando a gente olha para esse texto, eu quero olhar para esse texto e ver neste texto a base do nosso comportamento. E eu digo para você que olhando para esse texto, é possível dizer que a base do nosso comportamento é a certeza da graça de Deus, eu já vou te dizer porque que isto é verdade, que é isto que Paulo está dizendo aqui, a base do nosso comportamento é a certeza da graça de Deus, e eu creio que seria interessante fazermos assim como que uma pergunta retórica, é retórica porque você não tem como responder, porque no culto reformado, no culto presbiteriano, não se levanta ninguém na assembleia para responder uma pergunta, mas o mais o mais importante dessa, dessa pergunta não é simplesmente uma resposta objetiva, mas, quem sabe, levar você a refletir, a pensar. E a pergunta é bem simples, qual é a base do teu comportamento? O que, que te inspira? O que, que faz você ser o que é, fazer o que faz? Qual é a base do teu comportamento? Se nós olharmos a primeira pergunta do catecismo maior de Westminster, que é um dos nossos símbolos de fé, essa primeira pergunta todo presbiteriano sabe, e é comum, talvez não saibamos a segunda, né? mas a primeira de tantos pastores falar a gente sabe, a primeira todos nós sabemos, e qual é o fim principal do homem, se a gente considerar essa pergunta, bem como a resposta, nós já vamos ter assim um, um bom feedback, uma boa direção sobre o que deve ser a base do nosso comportamento o catecismo quando pergunta qual o fim principal qual o fim supremo e principal do homem ele responde, ele diz que o fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre então o meu comportamento ele deve ser balizado por esse meu objetivo se de fato eu tenho esse documento como um, do meu, um dos meus símbolos de fé verdadeiramente essa pergunta, essa resposta ela deve simbolizar o meu comportamento então se eu quero saber qual deve ser a base do meu comportamento deve ser tudo aquilo que me leva a glorificar a Deus deve ser tudo aquilo que me leva a me alegrar em Deus o meu comportamento deve ser balizado por isto se de fato eu creio que o catecismo de Westminster o catecismo maior é um dos nossos símbolos de fé e é interessante que essa questão levantada por esse documento de Westminster... Ele, ele deve ser sim a base do comportamento em todos os aspectos da nossa vida. Nós vamos ver que, que ele deve sim nortear toda, todo o nosso comportamento. E quando nós estamos falando, ou melhor, para eu te dizer sobre a base do nosso comportamento... É a certeza da graça de Deus... Eu quero te dizer três verdades E essas três verdades Elas serão ditas à guisa de introdução Até para que você entenda Onde eu quero chegar com essa minha, com essa minha proposta A base da no, do nosso comportamento É a certeza da graça de Deus Essas três questões é para te dar um, um norte A primeira verdade Quando os nossos relacionamentos Têm como ponto de partida o amor Não há lugar para fingimento Máscaras ou melindres A segunda quando, a, quando é a esperança Na graça e na misericórdia de Deus E não as aparências O falso moralismo Ou o perfeccionismo doentio Que mantém os nossos relacionamentos Cremos na possibilidade de, de transformação do outro Assim como cremos na nossa própria transformação E ainda a terceira A terceira verdade Quando a empatia Torna-se real nos nossos relacionamentos Mesmo aqueles que são declaradamente nossos inimigos Que nos causaram muito dano injustamente Podem experimentar o arrependimento Essas três verdades eu creio que elas nos ajudarão bastante No entendimento do que eu pretendo te dizer nesta noite Queridos, quando nós voltamos os nossos olhos aqui para o texto de, de Romanos é interessante a gente perceber o que, que vem acontecendo até o capítulo 11, você vai ver que até o capítulo 11, você vai ver que Paulo ele vem tratando das doutrinas da graça, se você olhar com cuidado, você vai ver que do, especialmente ali a partir do capítulo 3 até o 11, Paulo vem tratando da doutrina da graça, primeiro ele expõe a realidade humana, ele fala da, da, da decadência moral, da perversão total, e em seguida ele começa falando da doutrina da graça então do capítulo 3, especialmente do 3 até o 11 ele está falando da doutrina da graça do capítulo 12 em diante você percebe que o seu foco consiste em aplicar esse ensino ao comportamento e aos relacionamentos cristãos não tem como nós falarmos de comportamento, de relacionamento de uso e costumes, de doutrina se antes nós não ensinarmos a Bíblia, se antes nós não falarmos da doutrina, melhor dizendo, não tem como eu te dizer nada do ponto de vista bíblico sem antes eu expor a, Bíblica, a Bíblia. E é isso que Paulo faz, ele usa os primeiros capítulos de Romanos para falar dessa doutrina, e a partir do verso 12, do capítulo 12, ele começa a aplicar tudo o quanto ele ensinou. Ele estava ensinando sim sobre a doutrina da graça e agora ele começa a aplicar isso ao nosso comportamento e aos nossos relacionamentos. E você vai ver que desde o capítulo 12, desde o início, ele fala do culto racional, ou seja, do culto apropriado para as criaturas redimidas oferecerem a Deus. Isso aí está bem claro no verso primeiro do capítulo 12. Ele fala da necessidade da transformação da nossa mente e do devido uso dos dons espirituais. E você vai ver que agora, aqui em Romanos 12, de 9 a, 11, 9 a 21, é feita assim, uma série de exortações que ecoam, assim como que ecoam o estilo de ensinamento de Cristo. E desta forma, é dito que a certeza da graça de Deus é a base do nosso conhecimento, é a base do nosso comportamento, melhor dizendo. Por que, que ele fala isso? Porque antes ele dá, ele traz essa doutrina... E quer que as pessoas entendam que essa doutrina... Não é simplesmente um mero conhecimento... Não são meras informações... Mas ele está jogando, está tratando... Está ensinando sobre a graça... Para que esse ensino, para que essa doutrina... Seja assim a base do nosso comportamento... A base dos nossos relacionamentos... E assim queridos, eu quero conversar assim contigo nessa noite... Sobre esse tema, a certeza da graça de Deus... É a base do nosso comportamento Então se você tem certeza da graça de Deus Procure ajustar o teu comportamento a essa certeza a, 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 O teu comportamento ele tem que refletir essa certeza que você tem da graça de Deus Então veja, quando a gente olha para esse texto Especialmente aí dos versos de 9 a 11 Eu digo para você que nós temos o primeiro ponto A certeza da graça de Deus é a base do nosso comportamento quando isto acontece, é o amor o ponto de partida dos nossos relacionamentos existem muitas coisas que podem se configurar como que o ponto de partida dos nossos relacionamentos existem pessoas que estão casadas por interesse existem pessoas que se casaram por conta de interesse achavam que a mulher era rica, o marido era rico, casou para ver se dava o golpe do baú né? então existem muitas coisas que marcam o ponto de partida dos nossos relacionamentos mas eu quero dizer para você, que se você tem certeza da graça de Deus, que a certeza da graça de Deus é a base do teu comportamento, isso, uma das provas, uma das demonstrações, é que o teu relacionamento tem que ter como ponto de partida o amor. Ah, e o amor. É muito difícil falar sobre o amor, e eu não estou dizendo isso para valorizar o meu passe, mas é difícil falar sobre o amor nos nossos dias. Pense numa palavra que se relativizou. Pense numa palavra que perdeu o seu efeito, a sua eficácia. Se um prostituto passa a noite com uma prostituta, ele pode dizer de manhã que passou a noite fazendo amor. Só para você ter uma ideia de como essa palavra se diluiu, se fragmentou, perdeu a sua eficácia. Então é importante nós pensarmos em amor do ponto de vista bíblico queridos, quando nós estamos falando de amor o amor bíblico já tive a oportunidade de dizer isso eu acho interessante dizer até para que a gente lembre do que estamos falando o amor bíblico ele não é um mero sentimento o amor bíblico ele tem mais a ver com o com comportamento do que com sentimento por exemplo Deus amou o mundo, de, Deus amou o mundo e deu o seu filho unigênito por causa desse amor o amor bíblico, ele depende da virtude de quem ama e não simplesmente das, das qualidades de quem é amado. Romanos 5, 8 vai dizer que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós santos, perfeitos e imaculados. Não, sendo nós ainda pecadores, maus, malas sem alça. Foi nesse contexto que Deus provou o amor dele para conosco tendo Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, ou seja, é, o amor bíblico depende da virtude de quem ama, e não das qualidades de quem é amado, e com isso queridos, a gente precisa dizer uma coisa, porque muitas vezes nos nossos relacionamentos, especialmente dentro da igreja, a gente diz que não ama e bota a culpa nas pessoas, que são más, que tem gênio ruim, que tem aquele defeito, mas veja, se você não ama O problema está em você E não em quem deveria ser amado por você Porque se, se não fosse assim Deus jamais nos amaria Porque Ele nos amou quando ainda estávamos mortos Dos nossos delitos e pecados Ele nos amou primeiro Ele nos amou quando ainda éramos muito maus e pecadores Ainda somos Mas agora somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus Então veja o amor bíblico depende da virtude de quem ama e não simplesmente das qualidades de quem é amado queridos e aí voltando aqui para o nosso texto depois dessa, desse breve introide aí só para você entender de que tipo de amor eu estou falando você vai ver que Paulo falando sobre o relacionamento cristão ele coloca o amor como o princípio governante da vida do crente e ele não está inventando moda nenhuma Cristo já disse isso isto em outro lugar nisto saberão que sois meus discípulos se vocês tiverem a melhor teologia se vocês tiverem uma, uma igreja muito legal um prédio muito bom não é, não é isso que ele disse ele disse que nisto saberão que sois meus discípulos se tiverdes amor uns pelos outros então é, é isso que nos identifica como amor então Paulo aqui ele não está inventando nada ele está só ecoando o ensino do nosso Senhor Jesus Cristo e você vai ver que Paulo falando sobre o relacionamento cristão, ele coloca o amor como o princípio governante da vida cristã, a vida do crente. E ele começa o verso 9 dizendo assim, o amor seja sem hipocrisia. Ah, menino. E do que, que ele está falando? Ele está falando de uma coisa que era muito conhecida naqueles dias, e talvez ainda seja muito conhecida nos nossos dias. Essa palavra hipocrisia, hipocritésse, e o que, que era isso? Era uma coisa muito comum no drama, no drama grego clássico, Hipócrates, o ator. O ator usava uma máscara no rosto. Aqui na igreja tem grupo de teatro, mas os meninos e as meninas não usam máscara, eles interpretam, mas naqueles dias o ator usava uma máscara. Então, é disso que, tá, que Paulo está falando. Ele está lembrando esse, esse drama clássico. O né, o ator que usava uma máscara no rosto. E o que, que ele está. Por que, que ele está fazendo isso? E o que, que ele quer dizer com isso? Ele está querendo dizer o seguinte: quando os nossos relacionamentos têm como ponto de partida o amor, não há lugar para o fingimento, máscaras ou melindres, mas há lugar para a autenticidade, boa vontade e o perdão. É disso que ele está falando se o ponto de partida dos meus relacionamentos é o amor não haverá lugar para o fingimento, para a máscara mas há lugar para a boa vontade, para o perdão porque é a sinceridade queridos se os teus relacionamentos são marcados pelo fingimento por aparência se você caminha em teus relacionamentos como que pisando em ovos com medo de ferir, de ser ferido o ponto de partida dos teus relacionamentos é a conveniência, é o egoísmo, é o pecado não é o amor e eu ainda tem outra notícia que não é tão legal para você se porventura essa é a tua trilha se é assim, os teus relacionamentos fazem muito mal para você mesmo, para as pessoas com quem você convive para a igreja e para a sociedade se os teus relacionamentos é fundamentado na conveniência no fingimento, na máscara no pecado, no egoísmo, esse relacionamento faz muito mal para você mesmo, para as pessoas com quem você vive, para a igreja, para a sociedade, faz mal para todo mundo, é melhor que nem existisse esse relacionamento, essa é a verdade, queridos, e qual é a solução para esse negócio? A solução queridos, é que você aprenda sobre a graça, que você tenha certeza da graça de Deus e assim tenha o verdadeiro amor como ponto de partida dos teus relacionamentos, aprenda sobre a graça não fique escolhendo amizade igual você escolhe comida no fast food não fique olhando pelo sabor pela aparência escolha não escolha tuas amizades nessa perspectiva. Lembre-se da forma que você foi escolhido por Deus. Você estava morto do teu delito e no teu pecado. Não havia e não há nada em você de aprazível que chamasse a atenção de Deus. Foi pela graça e pela misericórdia. Já pensou, queridos, se nós nos relacionássemos com as pessoas do jeito que Deus decidiu se relacionar com com cada um de nós? Já pensou se nós viríamos defeito nos outros? Não viríamos porque Deus é santo, é puro, é imaculado, e nós, pecadores, miseráveis pecadores, maus, Ele vê a engendra nascer no nosso coração, no nosso pensamento, e ainda assim, Ele estende a mão de graça e misericórdia, e nos ama, nos acolhe. Queridos, aprenda sobre a graça, tenha certeza da graça de Deus, e assim tenha o verdadeiro amor, como ponto de partida dos teus relacionamentos. Amor, Depende muito mais da virtude de quem decidiu amar do que das qualidades de quem é amado. Porque se Deus ficasse procurando qualidade em nós, se, ah, menina, eu vou amar o Vanderlei, porque aquele, ah, não encontraria nada em mim, não, te, não teria começado a me amar até hoje, porque eu não presto e você também não. Nós somos maus, somos pecadores e precisamos lembrar disso, e não apenas quando estamos reconhecendo o nosso pecado, mas quando estamos nos relacionando, por que, que a gente consegue ver tanto defeito nos outros? Por quê? Há uns dias atrás, há um tempo atrás, eu vi uma postagem no Facebook, eu até já comentei aqui, dizia assim, um brinde aos meus defeitos, porque as minhas qualidades ninguém lembra mesmo? Queridos, vocês têm tantas qualidades, nós temos tantas qualidades, é verdade também que temos muitos defeitos, mas normalmente a gente só consegue ver o defeito um do outro, se Deus fizesse isso com cada um de nós, sabe onde é que estávamos? Nos quintos dos infernos, era lá que estávamos, mas Ele não fez isso, Ele olha para nós e estende a mão de graça e misericórdia, queridos aprendam sobre a graça, tenha certeza da graça de Deus, e assim tenha o verdadeiro amor como ponto de partida dos teus relacionamentos, e experimente realmente a felicidade a felicidade pessoal, a felicidade familiar a felicidade no convívio com as pessoas, na cidade onde você vive outro ponto queridos falando da certeza da graça de Deus que a certeza da graça de Deus é a base do nosso comportamento primeiro quando isso acontece o ponto de partida dos nossos relacionamentos é o amor, não é a conveniência, não é o egoísmo é o amor segundo quando isto acontece é a esperança que mantém os nossos relacionamentos não é a certeza que o outro é bom que o outro não erra é a esperança na graça e na misericórdia de Deus que sustenta, que mantém os nossos relacionamentos sempre é bom quando você pensar em se relacionar com os outros lembre quem você é quem era Paulo Paulo Paulo, por exemplo, diz em Mateus, em Timóteo, 1 Timóteo 1,15, ele diz que é o principal dos pecadores, ele se dizia o principal dos pecadores. E ele aqui não está com falsa modesta, ele não está querendo se mostrar, ele está, ele está tão somente mostrando a clara compreensão que ele tinha de si mesmo, do seu próprio comportamento e de tudo que ele era e fazia. Inclusive no que diz respeito aos seus relacionamentos, é só disso que ele está falando. Ele está só reconhecendo que o problema dos, de todos os relacionamentos de tudo que ele vivia era ele mesmo, não era os outros. Ele está só fazendo o caminho certo. Porque normalmente, quando nós temos algum problema de relacionamento, quem é o culpado? Hein, não importa quem seja o culpado, só sei que eu não, só sei que não sou eu. Essa é a ideia todos estão culpados, eu sou inocente, eu não tenho erro nenhum então o que Paulo está fazendo é só um caminho, o contrário que normalmente fazemos porque à medida que ele se identifica como sendo o principal dos pecadores necessariamente ele está dizendo, eu sou a causa primeira dos meus problemas se eu tenho algum tipo de relacionamento e esse relacionamento tem problema está em mim o problema, não está no outro, está em mim Queridos, isso seria tão mais fácil se pensássemos assim Porque eu dou conta de resolver os meus problemas Mas eu não dou conta de resolver os seus Eu dou conta de mudar, eu, se eu quiser, eu posso mudar Eu posso clamar a Deus e posso me esforçar e tentar mudar Mas eu não dou conta de mudar você E qual é o problema? Dentre tantos, é eu não querer mudar a mim mesmo Mas eu tento mudar os outros Queridos somos pecadores que passamos a nos relacionar com outros pecadores é isso éramos pecadores, não tínhamos consciência que quem éramos agora nós temos consciência que somos pecadores porque Cristo nos alcançou, nos lavou, nos remiu agora somos pecadores conscientes detalhe, e estamos nos relacionando com outras pessoas que são igual ou pior do que eu é essa, é essa a dinâmica da coisa Queridos. Quando a gente parte dessa premissa aqui que Paulo estabelece aqui, sou um principal dos pecadores, a gente chega à seguinte conclusão. Os nossos relacionamentos naturalmente não tem como dar certo se não houver a intervenção divina nos nossos relacionamentos, não tem como esse negócio dar certo, porque é gente má convivendo com gente má, é gente da treta convivendo com gente da treta, não vai dar certo esse negócio, naturalmente não dá certo. Então, o que, que, é, o que, que a gente precisa entender? Você vai ver que no que diz respeito a todas as coisas, o texto vai nos dizendo isso, no que diz respeito a todas as coisas, inclusive os nossos relacionamentos, é importante nos alegrarmos não somente com o que já aconteceu, ou com o que está acontecendo, mas na expectativa do que vai acontecer, na esperança da graça e da misericórdia de Deus, é por isso que o texto diz assim, regozijai-vos na esperança, queridos, e se a gente der uma olhada lá em Provérbio 27:7, o texto diz assim, como o, ferro, como o ferro com o ferro se afia, assim um homem ao seu amigo. Veja bem, é o atrito da faca no amolador que faz dela um instrumento mais preciso. Se, ela, se o açougueiro não passa a faca no amolador, sabe o que, que ela é? Ela é uma faca cega. Faca cega tem muito pouca utilidade. Então é o atrito da faca no amolador que faz dela um instrumento mais, preci mais preciso é nos nossos relacionamentos que aprendemos a ser pessoas melhores você não vai ser um cara melhor, uma mulher melhor se você se isola, você só vai melhorar se você se relaciona com os outros queridos, mas isto não acontece com um pozinho igual da Emília, né? do Pin. não acontece no estalar de dedos, não acontece num passe de mágica até porque o texto no versículo 2 vai dizendo assim sede pacientes na tribulação na oração, perseverantes sede pacientes na tribulação. Na oração, perseverantes. Veja bem, a paciência e a oração, perseverantes, são fundamentais nesse processo, pois a dificuldade que eu tenho de conviver com o pecado do outro, talvez esse outro tenha uma dificuldade igual ou maior que a minha pois é nos relacionamentos que os nossos pecados afloram com toda força mas é nos relacionamentos que nos afiamos que nos tornamos ferramentas mais precisas nas mãos de, de nosso Deus é no relacionamento que nós aprendemos a ser gente aprendemos a ser melhores do que somos sem um relacionamento nós acabamos nos transformando em pessoas mimadas pessoas que estão acostumadas a terem os seus gostos todos realizados Pessoas que são acostumadas a não ser confrontadas com nada, assim para tudo que eu quiser. O nome disso é a gente mimada. E é no relacionamento que a gente deixa de ser mimado. Talvez você que tem um filho só, talvez você sofra com isso. Talvez você tenha que ser mais preciso com ele ou com ela em alguma situação. Mas se tivesse dez, hein? talvez esse problema de um filho único mimado, talvez não acontecesse. Queridos, quando é a esperança na graça e na misericórdia de Deus E não as aparências, o falso moralismo Ou o perfeccionismo doentio que mantém os nossos relacionamentos Cremos na possibilidade de transformação do outro Assim como cremos na nossa própria transformação Por isso abençoamos ao invés de amaldiçoar O texto fala disso Quantas vezes a gente ouve pessoas amaldiçoando umas às outras e fazem isso porque não conseguem crer na transformação do outro, e aí já manda para o inferno com mala e cuia, mas o texto está dizendo que à medida que, que a esperança que sustenta nossas relações, nós vamos abençoar, ao invés de amaldiçoar, porque nós vamos crer na transformação do outro, da mesma forma que nós cremos na nossa transformação, porque temos a mais absoluta certeza que todos nós somos pecadores não é só você que é pecador eu também sou, nós somos é por isso que todos nós precisamos ser transformados a cada dia, a cada instante amém irmãos? então veja bem isso tudo que eu estou falando para você só acontecerá se o teu comportamento tiver como base a certeza da graça de Deus para que você tenha certeza da graça de Deus você precisa conhecer a graça de Deus e você só tem como conhecer a graça de Deus se você colocar em prática aquilo que as crianças cantam ou cantavam. Leia a Bíblia e faça a oração. Mas nós não queremos ler a Bíblia e muito menos orar. E vice-versa, talvez os dois estejam difíceis de ser feitos nos nossos dias. Mas você só vai conhecer a graça de Deus se você conhecer a palavra de Deus exposta na Bíblia e entender que aquilo ali não é uma palavra antiga que não tem nada a ver contigo ela tem tudo a ver contigo queridos a certeza da graça de Deus é a base do nosso comportamento quando isso acontece o amor é o ponto de partida quando isso acontece é a esperança que mantém os nossos relacionamentos não é a certeza que eu sou perfeito que você é perfeita que você é perfeito mas é a esperança na graça e na misericórdia de Deus tem muitas pessoas que se afastam... Que se divorciam... Porque chegam à conclusão... Vejam vocês... Eu descobri que o meu marido é imperfeito... Eu descobri que a minha esposa é imperfeita... Tem muito filho que arruma as malas e vaza de casa... Sabe por quê? Porque descobriu que os pais são imperfeitos... Que os irmãos são imperfeitos... Tem muita gente que não quer mais saber de igreja... Porque descobriu que pastores são imperfeitos... Que crentes são imperfeitos... Vejam vocês queridos nós não somos perfeitos é por isso que as nossas relações elas são sustentadas na esperança na esperança sim que dias melhores virão por conta da graça e da misericórdia de Deus amém irmãos queridos a certeza da graça de Deus quando isso acontece o ponto de partida dos nossos relacionamentos é o amor não é a conveniência, não é o egoísmo, não é o perfeccionismo doentio, que você é perfeito e quer que as outras também sejam, não é nada disso, mas é o amor, aquele amor que você se aproxima do outro, que você se dispõe a amar, mesmo que você compreende que não há perfeição, mas você dispõe a amar, você assume o comportamento de amor, assume o compromisso de amar, a certeza da graça de Deus é a base do nosso comportamento, quando isso acontece, é a esperança que sustenta, não é a perfeição, mas por fim, a certeza da graça de Deus, é a base do, do nosso comportamento, e quando isso acontece, a empatia torna-se real em nossos relacionamentos, Ah, empatia, oh meu Senhor, já pensou em relacionamentos que que fica claro, que fica evidente a empatia, já pensou em eu me colocando no seu lugar, você se colocando no meu lugar, menino, a gente não ia brigar nunca, iam fechar as delegacias, iam acabar todas essas confusões, porque um se colocaria no lugar do outro, então veja, quando a gente olha aqui dos versículos 15 ao verso 21, você vai ver que, que, quando, que a certeza da graça de Deus sendo o nosso, nosso comportamento isso acontece quando isso acontece a empatia torna-se real em nossos relacionamentos e o que é a empatia, hein, queridos? deixa eu tentar dar uma definição bem resumida aqui para você no dicionário uma das definições diz que empatia é a capacidade de se identificar com a outra pessoa de sentir o que ela sente em resumo poderíamos dizer que ter empatia é se colocar no lugar do outro, Hã? é no lugar do outro, é aquele marido queridos, que, que chegou para almoçar, vou contar um exemplo aqui que nunca aconteceu com ninguém, né? é aquele marido que está trabalhando duro, e aí chega em casa o almoço não está preparado, mas a mulher tem 14 filhos para cuidar e ele tem a cara de pau de ficar irado com ela, os 14, o Juninho, a Mariazinha, o Antoninho, até que tem um, um hall de membros na casa, porque é tanto menino que não dá para lembrar o nome, mas aí o maridão fica irado, sabe, fica muito revoltes, porque o, 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 o meu franco caipira com quiabo, do jeito que eu gosto, está pronto, empatia, meu amado, se coloque no lugar daquela amada que ficou lá cuidando dos 14, Zuiudo, que vocês têm juntos, Zuiudo, leia-se, filhos, queridos e aqui Paulo vai nos dando aqui algumas algumas formas de nós nos percebermos que a empatia é real veja bem até porque se a empatia se torna real em nossos relacionamentos algumas coisas vão acontecer a primeira não haverá inveja nem haverá indiferença se existir empatia nos teus relacionamentos não haverá inveja, não haverá indiferença. Veja o que diz, por exemplo, o verso 15. Alegrai-vos com os que se alegram. Isso aqui é mostrando que não está. Ah, eu ganhei, passei num concurso para ganhar 57 mil reais por mês para trabalhar seis horas por dia. Aí eu conto isso para alguém, a pessoa diz, oh, mas é só comigo que não acontece um estudo de manhã de queridos, mas o texto está falando de alegrar-se com quem se alegra, mostra que não há inveja, a tua alegria é a minha alegria a outra coisa que ele mostra também, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram, não haverá indiferença se tiver empatia não tem inveja, não tem indiferença eu vou chorar com você quando você estiver sofrendo quando você estiver sentindo as tuas dores eu também vou sentir, eu vou me alegrar com você quando você estiver alegre então queridos, é uma das formas da gente perceber se existe empatia nos nossos relacionamentos existe inveja no teu relacionamento você fica se mordendo quando vê que o teu amigo, que a tua amiga tem uma coisa que você gostaria de ter e ainda não tem ou você não está nem aí para a dor dela ou dele então quando há empatia dá há inveja e nem indiferença e o verso 16 ainda vai nos dizer que ao invés de sermos orgulhosos e arrogantes estaremos dispostos a nos associar uns aos outros mesmo que seja necessário ceder em alguma coisa o verso 16 diz isso uma outra coisa que o verso 17 diz não retribuiremos o mal com o mal mas nos empenharemos em fazer o que é correto. E o verso 18 ainda vai dizer que... sempre que depender de mim... eu terei paz com todas as outras pessoas. E você vai ver que... que é verdade que nem sempre a paz é possível. E Paulo reconhece isso... mas veja que Paulo mantém a obrigação... de nos esforçarmos para ter paz. Ele diz isso com todas as letras... aqui no verso 18. E se possível quando depender de vocês tem de paz com todos os homens ou seja, existe situação, circunstância que não é possível ter paz mas qual é a orientação aqui? se esforce, se esforce para que, que, que se depender de você essa paz exista queridos, ainda no verso 19 se houver empatia, até vamos ficar irados mas não vamos nos vingar porque saberemos que a vingança pertence a Deus. O verso 19 diz isso. E aí, eu queria que você desse uma olhada comigo, que a, a empatia, ela se torna uma realidade em nossos relacionamentos, e Deus pode usá-la para transformar a vida de quem Ele quiser. Se você olhar, por exemplo, os versos de 19 ao verso 21, que você vai ver que quando a empatia ela se torna real nos nossos relacionamentos, Deus, na verdade, pode usar essa empatia para transformar até aquela pessoa que você, humanamente pensando, você jamais consegue ver uma transformação. Veja o que diz os versos 19 a 21, e vamos tentar entender o que significam essas brasas vivas sobre a sua cabeça. Sobre a cabeça daquela pessoa que é considerada sua seu inimigo Olha só o que diz o texto Não vos vingueis a vós, a vós mesmos Não vos vingueis a vós mesmos, amados Mas dai lugar à ira, porque está escrito A mim me pertence a vingança Eu é que retribuirei, diz o Senhor Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome Dá-lhe de comer Se tiver sede, dá-lhe de beber porque fazendo isto, amontoará as brasas vivas sobre a sua cabeça. Não, deixes vencer do, não, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Veja bem, que o texto, considerando que está falando de empatia, da empatia tornar-se real em nossos relacionamentos, e aí a gente precisa perguntar o que, que poderia significar esse negócio de Amontoar brasas vivas sobre a cabeça dos nossos inimigos O que, que isso queria dizer? O que, que isso quer dizer? Você vai ver que existem algumas, algumas possibilidades Mas eu, eu vou ficar com aqui eu creio que é bíblica Veja bem Eu digo para você que isso aqui significa o juízo de Deus Você vai ver que Paulo Quando ele está escrevendo esse texto ele cita o que está escrito ali em provérbios 25, 22 e você vai ver que isso é uma metáfora da punição divina sobre aquele que rejeita a manifestação do amor cristão desta forma, se o, inimigo, se o inimigo não se arrepender ele invocou sobre si o juízo de Deus você vai ver que o verso 19 de forma passiva, o crente não se vinga olhe para o verso 19 que você vai ver isso de forma passiva, o crente não se vinga, mas deixa a vingança com Deus, no verso 20, você vai ver que de forma ativa, o crente faz as boas obras, e essas boas obras geram algo no inimigo, que são as brasas vivas, ou seja, essas brasas vivas serão o juízo de Deus, caso o inimigo não se arrependa, mesmo tendo recebido o bem da pessoa que ofendeu, uma pessoa é má, fez maldade contigo, você vai lá e ao invés de, de pagar na mesma moeda, pagar o mal com o mal, você vai lá e paga com o bem, faz o bem para ela. E aí, quando você faz isso, você está dando a essa pessoa a possibilidade do arrependimento, dela perceber a graça e a misericórdia de Deus através das tuas atitudes, através das tuas ações. Queridos, quando a empatia torna-se real nos nossos relacionamentos... Mesmo aqueles que são declaradamente nossos inimigos, que nos causaram muito dano, que não creem como cremos, podem escapar do juízo de Deus, se considerarem o bem que fazemos a eles, e se arrependerem, é disso que o texto está falando, ou seja, o que Paulo está mostrando aqui, é que a empatia, ela é tão importante, que pode inclusive ser usada por Deus, para transformar a vida daquele ímpio, mal que se considera e que se coloca como teu inimigo. Se você se coloca no lugar dele, que ele não conhece a Cristo, que ele é um perverso, que ele é um ímpio e se colocar no lugar dele, não responder à altura, mas fazer responder com um bem. Certamente Deus pode usar isto. Queridos, já pensou nesse processo eleitoral que se findou há uns tempos atrás nós igrejas? Nos colocamos no lugar do ímpio, fazendo o bem quando nos foi feito mal. Eu vi muitos pastores renomados xingando autoridades com palavras feias, chulas, e às vezes muitos cristãos achando legal aquilo. Mas veja, o nome disso não é empatia, o nome disso é responder o mal com o mal. A empatia, quando ela é usada, especialmente nesse caso aqui, é um instrumento da graça e da misericórdia de Deus. E aí, queridos, se o teu comportamento tem como base a graça de Deus, a empatia precisa ser real nos teus relacionamentos. Dê às pessoas o que gostaria de receber. Dê aos outros aquilo que você gostaria de receber. Quando você erra, você não quer ser achincalhado, não quer ser execrado, você quer ser perdoado, você quer ser acolhido. Quando você toma uma decisão equivocada, você quer que as pessoas reconheçam que você errou, pisou na bola, que, enfim, que você não seja execrado, que você não seja condenado por aquilo. Mas quando os outros erram, às vezes não é esse o sentimento que vem a nós, nós queremos punição queremos sangue, não é verdade? queridos, para refletir e para praticar a base do nosso comportamento é a certeza da graça de Deus se nós tivermos a certeza da graça de Deus isso vai fazer toda a diferença no nosso comportamento quando isso acontece o ponto de partida dos nossos relacionamentos é o amor o que passa a manter os nossos relacionamentos é a esperança na graça e na misericórdia de Deus é a empatia torna-se uma realidade. Quando os nossos relacionamentos têm como ponto de partida o amor, não há lugar para o fingimento, máscaras ou melindres, mas há lugar para a autenticidade, boa vontade e o perdão. Quando é a esperança da graça e na misericórdia de Deus que mantém os nossos relacionamentos, cremos na possibilidade da transformação do outro, assim como cremos na nossa própria transformação. Por isso, abençoamos ao invés de amaldiçoar. Quando a empatia torna-se real nos nossos relacionamentos. Mesmo aqueles que são declaradamente nossos inimigos. Que nos causaram muito dano. Que não creem como cremos. Podem escapar do juiz de Deus. Se considerarem o um bem que fazemos a eles. E se arrependerem. Que Deus tenha misericórdia de nós em nome de Jesus Cristo. Já dissera o poeta. Viver não é fácil não. E o poeta nem estava considerando o relacionamento. Mas aqui se a gente for considerar o relacionamento, a gente tem que concordar com o poeta, e dizer que ele está certíssimo, porque viver já não é fácil, viver se relacionando, muito mais difícil é, é somente pela graça e pela misericórdia de Deus, que se torna possível, que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo, e para não esquecer, para não perder o fio da meada aqui, do que eu disse no início, o teu comportamento, revela a tua identidade, e eu quero convidar os meninos de louvor, E nós vamos encerrar, cantando, mas é interessante queridos, não adianta você dizer que é crente, um crente teórico, se o teu comportamento está evidenciando outra coisa, na verdade o teu comportamento evidencia a tua identidade, eu gostaria de orar por você nesse momento, quantos meninos se posicionam, essa música que eles vão cantar diz a minha identidade é servo do Senhor é como se estivesse escrito na identidade, servo do Senhor. Quem sabe você fecha teus olhos, e pergunta para você mesmo, o que está que escrito? O que, que o meu comportamento escreve? Será que as pessoas que olham para mim, percebem que eu sou servo do Senhor? Queridos, é importante que as pessoas olhem para nós, e percebam antes, de qualquer coisa percebam até mesmo antes do que somos profissionalmente que somos servos do Senhor tem muita gente que se identifica dizendo, ah eu sou pastor eu sou empresário sou funcionário público sim, louvado seja Deus porque você é essas coisas mas antes disso você tem que ser um servo do Senhor que Deus tenha misericórdia de cada um de nós Deus Santo e Poderoso Pai nós estamos em tua presença e clamamos meu Deus a ti que tu tenha misericórdia de nós que tu altere Deus os dados da nossa identidade de maneira que as pessoas possam olhar para nós e possam perceber que somos servos do Senhor do Deus Todo-Poderoso que criou e sustenta todas as coisas nos abençoa Deus para que o nosso comportamento deixe claro isso, para que o nosso comportamento, dentro dos nossos relacionamentos, deixem absolutamente claro isso, em nome de Jesus Cristo, amém. Nós vamos ficar de